0: Hay muchos economistas que dicen que el capital humano es el recurso más valioso que tiene un país. Por eso quiero comenzar este programa con una encuesta virtual que hizo Un Mundo Sin Mordaza, que otorga los siguientes resultados. 8 de cada 10 personas piensan que no hay personal capacitado en Venezuela, y 6 de cada 10 piensan que vivimos una desprofesionalización, porque las personas que estaban estudiadas y preparadas se fueron del país. La falta de profesionales en Venezuela es tan triste y tan cómica y tan real como las redes sociales de una tía. O sea, hoy en día hay veterinarios que trabajan como médicos, hay comediantes que trabajan como locutores y hay ladrones que trabajan como mecánicos. Aunque eso en verdad es una cosa que lleva mucho tiempo. O sea, yo creo que la cosa está tan grave que la próxima vez que vaya a operarme, el anestesiólogo va a ser que si Enrique Lazo, que mira, no hay anestesia, pero te puedo contar de la vez que Uslar Pietri me brindó un cachito y yo que me dormí, me dormí, me dormí. Bueno, bienvenidos al quinto episodio de Todo está bien. Este va a ser un capítulo que va a estar dedicado al tema de la emigración, de por qué tantos venezolanos han ido del país. Si me estás viendo por YouTube, eh, recuerda darle like al video una vez que lo veas si te gustó. O de una vez, si eres un tipo impetuoso, que dices, Rolando va a estar haciendo otro gran programa, así que le voy a dar like de una vez. No tengo ningún problema con eso. Si me estás escuchando por eh, Google Podcast o por Spotify o cualquiera de las otras plataformas de audio, pues buenísimo. Qué bueno que estoy acompañándote mientras eh, barres otra vez la casa en esta espiral infinita de días que todos se parecen al anterior durante la pandemia. Entonces bueno, vamos a hablar de emigración y si tú en este momento del 2020 todavía no entiendes por qué tantos venezolanos se fueron del país, tú eres tan ingenuo como estos carajos que son gays y protestan con una franera del Che Guevara. Entonces las razones para irse del país eh, obviamente son muchísimas y al igual que el mal olor de un jugador de Magic hay muchas que son muy fuertes y muy evidentes y es lo único que yo le agradezco a la pandemia, que ahora yo puedo jugar Magic por internet y no tengo que oler ningún mal olor que no sea el mío propio. Y si piensas que estoy exagerando, es porque nunca jugaste Magic. O sea, de verdad es algo que hay que vivirlo. O sea, yo quedé como la gente que volvió de Vietnam. Esos son heridas psicológicas. Por eso es que, de hecho, es tan famoso un tipo que en Estados Unidos tuvo la genial idea de llevar como un tarantín de buonero a los torneos de Magic de 4.000 personas y vendía mentitas y desodorante y, y toallitas húmedas y condones. Que es una idea genial de negocio, excepto la parte de los condones. Pero volvamos a Venezuela y a las razones que llevan a tantas personas a emigrar. Y para ilustrar eso, quiero mencionar la encuesta de condiciones de vida del año pasado, 2019-2020, la famosa encuesta en COVID, que muestra datos sobre la pobreza bastante preocupantes. Según la encuesta en COVID, la pobreza absoluta en nuestro país llegó al 75,8% y la pobreza extrema al 54,6%. Y que este aumento de la pobreza eh, haya sido tan fuerte no significa, por ejemplo, que la gente haya dejado de comer chiswis para comer riqueza y después hayan dejado de comer riqueza para comer dalbito. No, lo que significa es algo mucho peor. Significa que el 74% de los hogares venezolanos eh, están en una, una situación de inseguridad alimentaria entre moderada y severa. Y eso se traduce a que comen dos o menos platos de comida diariamente, que es más o menos lo que come maduro entre las 9 y las 11 de la mañana. O ¿Sabes? Porque ya Maduro es como una especie de hobbit de esos que comen siete veces al día. Pero un hobbit malo, es como el hobbit que se puso el anillo de saurón y después se comió siete parrillas y quedó todo gigante. Por eso es que tantos jóvenes se plantean entonces emigrar. De acuerdo a la encuesta de un mundo sin Mordaza que mencioné anteriormente, 69% de los jóvenes consideraron la posibilidad de irse del país. Y la consecuencia de esto es que Venezuela se convierte poco a poco en un país de viejos, porque todos los jóvenes se van del país. O sea, yo creo que dentro de cinco años más o menos, las discotecas no van a poner música electrónica ni reggaetón, sino puro circuito de éxitos y onda. Le, eh, es, es lógico que quieran irse del país, las razones son demasiadas. De acuerdo a esta misma encuesta, 92% de los jóvenes consideran que la crisis económica es la mayor razón que los impulsa a irse del país. Y es algo que tiene sentido, porque si tú eres un chamo o una chama con mucha energía y, y un mundo lleno de sueños y de cosas que quieres hacer en tu vida... Lo menos que tú quieres hacer es estar en un país donde poco a poco el tequeño vale más que la moneda nacional. Que es una cosa que suena medio mal hasta que imaginas la posibilidad de que los bancos creen cajeros automáticos que dispensen tequeños. Que sería ya como el Dubai de los gordos. Además si eres joven otro gran anhelo que todos tienen es independizarse y en Venezuela eso es algo prácticamente imposible. De acuerdo a la encuesta, 76% de los jóvenes considera que la esperanza de poder independizarse es una gran razón para emigrar también. Y eso ni siquiera tengo que explicarlo, es algo demasiado lógico. Porque o sea, en la Venezuela hace dos años las únicas dos opciones que tenían para tirar era que si meterte en un carro o meterte en un motel. Pero en la Venezuela hoy en día los moteles no trabajan por la pandemia y eh, los carros están jodidos porque la gasolina viene mala. Entonces la única opción para tirar es que si metido en el cuarto con tus papás, eh, no, no con tus papás, en el cuarto de tus papás, eh, con el aire acondicionado porque es el único lugar donde estás cómodo y que si con un, un tobo de agua para poder limpiarte. Todo esto mientras tu mamá te grita desde afuera y que sal de ahí que quiero tirar con tu papá. Por eso es que emigrar se convierte en la solución más obvia para muchos venezolanos, pero no es la más sencilla. Para empezar, los requisitos migratorios en los países de Latinoamérica son cada día más estrictos. Eh, esto porque nos consideran una población problemática, entonces cada vez más países nos piden visa y hacen más difícil la posibilidad de que un venezolano entre de una manera legal a ese país. Que es una cosa que yo creo que deberían reconsiderar y capaz eh, darnos otras opciones a los venezolanos, hacer que sí una especie de Shark Tank. Para que uno pueda demostrar si vale la pena que uno entre a ese país. O sea, que llegues y te preguntes y que, ajá, ¿qué sabes hacer tú? Y que, mmm, no sé, pero yo preparo un STI buenísimo, no me queda aguado. Verga, increíble, bienvenido a Costa Rica. Claro que para tener una visa, primero tienes que tener un pasaporte. Y un pasaporte para un venezolano es otro gran problema. Actualmente, por la vía legal, un pasaporte cuesta alrededor de los 200 dólares que es algo súper costoso, pero barato si lo comparas con lo que te clavaba un gestor hace dos o tres años, que eran mil dólares, dos mil dólares. Entonces, esta es la clásica técnica chavista, no sé si lo vieron. Es meterte en un hueco de corrupción asqueroso para que cuando te ofrezcan la vía legal cara, ya tú no tengas otra opción que decir, o sea, brother, cóbrame lo que tú quieras, pero ya yo no quiero tener que sobornar a más nadie. Y ahora supongamos ya que tienes pasaporte y tienes visa. Entonces viene el gran problema, el siguiente problema, de tener que comprar un pasaje de avión, que es algo que es prácticamente inaccesible para la mayoría de los venezolanos que ganan menos de 50 dólares al mes. Porque con menos de 50 dólares al mes, el único pasaje que puedes comprarte es uno en el que el avión despega de Maiquetía y se queda sin gasolina cinco minutos después. Por eso, grandes cantidades de venezolanos han tenido que optar por dramáticos viajes por tierra o entradas ilegales a sus países de destino. Que es algo que los deja en situaciones realmente vulnerables. Lo vimos, por ejemplo, en series como Caminantes, de José Rafael Guzmán, lo que hacía los venezolanos cruzando la frontera hacia Colombia. Y si no hubiera una crisis tan grave y tan terrible en Venezuela, eh, lo que hubiera tenido que hacer José Rafael es que sí, un programa donde graba a venezolanos comprando whisky en un duty free, que es 100% menos emocionante. En definitiva, hay grandes faltas del Estado venezolano que lo convierten en responsable de esta crisis migratoria. Primero, a nivel externo, si hablamos de los migrantes venezolanos, porque el gobierno debería estar eh, en la responsabilidad de defender sus derechos humanos, de cooperar con otros estados para crear políticas que, que digamos, promuevan, eh, que se cumplan todos los derechos humanos de las personas que intentan eh, emigrar del país. Y es algo que no se hace porque ni siquiera acepta el gobierno que existe una crisis migratoria. Y a nivel interno también deberían respetar los derechos humanos y lo que hacen es violarlos, y es una de las causas de la crisis humanitaria que precisamente disparó toda esta migración. Es un tema complicadísimo, es un tema muy difícil. Eh, todos los días gente arriesga su vida intentando salir de Venezuela por las infinitas dificultades que representa esto. Y eso es una violación al derecho a la libre circulación que está estipulado en muchísimos convenios eh, internacionales. En presencia de un fenómeno de esta magnitud, es normal tener sentimientos encontrados. De acuerdo a la encuesta realizada por Un Mundo Sin Mordaza, 62% de los jóvenes manifiesta que se sienten tristes frente al fenómeno de la emigración y el mismo porcentaje aproximadamente se siente preocupado y es totalmente normal. Eh, en el caso muy personal mío, mi esposa lleva más o menos un año y medio eh, yendo a, a, un, a terapia, viéndose con un psicólogo, porque eh, sus padres se fueron del país y sus hermanos se fueron del país y ella es la única que queda acá, de su familia directa. Y ya mi bebé... Eh, o sea, nuestro hijo lleva dos cumpleaños donde no ha tenido a sus abuelos cerca. Y por otro lado también, los abuelos de Gaby están en Barquisimeto y ellos también sufren emocionalmente por el hecho de que sus hijos se fueron del país. Entonces es algo que yo personalmente no sé cómo sentirme, porque por un lado todos mis amigos se fueron del país, pero por otro lado tengo un montón de, de lugares donde voy a tener sofás donde quedarme, o sea... Tengo sofás en Estados Unidos, tengo sofás en España, tengo sofás en Canadá, tengo sofás en Francia, tengo sofás en Chile, tengo sofás en Panamá, tengo sofás en Colombia, tengo sofás en Perú. Mierda, ¿quién coño me queda en Venezuela? Sin embargo, hay testimonios positivos. Y, y saco un testimonio que dijo un entrevistado en una de las ediciones de la revista Todos Ahora que estaba dedicada a la emigración. Él dijo una frase que me parece hermosa: que cuando te vas del país ya no sientes miedo que creo que es un buen resumen de las razones por las que tantos venezolanos quieren emigrar. Y, y hay otra pregunta que podríamos hacernos, y es ¿qué tiene que pasar para que los venezolanos regresen al país? Bueno, de acuerdo a la encuesta de Un Mundo Sin Mordaza, 56% de los migrantes venezolanos creen que visitarían más Venezuela si la situación política cambiara. Y 6 de cada 10 jóvenes piensa que si la situación cambia, muchas personas se quedarían en el país, o no se irían. Entonces, eh, si somos muy realistas... Eso de que si hay un cambio político, eh, la situación se revertiría a la Venezuela que vivimos hace 20 años, no se ve como algo tan factible. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que ya el pueblo venezolano es un pueblo que está regado en el mundo. O sea, van a haber muchos que no van a regresar y van a haber muchos que estamos aquí que puede que nos vayamos. Y así es como tenemos que verlo en el futuro. No tenemos que caer en la trampa de la nostalgia y no tanto eh, no tenemos que ahorrar para fiestas de bienvenidas, sino más bien ahorrar para eh, viajes de visita. Eso fue todo por este quinto episodio de Todo está bien. Eh, espero que les haya parecido nuevamente interesante el tema. Eh, denle like si fue así. Eh, Coméntenme su opinión si están fuera del país. Díganme cómo ha sido su experiencia. Yo tengo como 15 amigos de la universidad fuera del país y más de la mitad creo que no van a regresar. Y creo que es una tendencia más o menos que, que se mantiene entre, entre las personas que conozco. Eh, Cuéntenme qué piensan, qué tendría que pasar para que volvieran. Eh, nada, suscríbanse al canal, compartan el, el podcast con personas que conozcan eh, y nada, nos vemos en el sexto episodio. Chao.